0: Bienvenido a CryptoPedia, el podcast sobre el mundo de las blockchain. Una exploración abierta sobre conceptos, proyectos criptográficos y criptomonedas. Nuestro podcast tiene únicamente fines educativos y las opiniones expresadas en él no representan una recomendación o una asesoría financiera. Por fin se ha pinchado la burbuja. Bitcoin se ha desplomado y un mercado bajista es inminente. Por lo menos eso es lo que dicen los titulares sensacionalistas de la prensa internacional. Y vale, para la mayoría de inversores no es un secreto que el precio de Bitcoin ha estado moviéndose lateralmente desde ya mediados de mayo y los movimientos del mercado han sido bastante contradictorios. A veces parece que los precios seguirán cayendo, otras veces la recuperación es tan rápida que pareciera que un nuevo rally podría iniciar en cualquier momento. Después de todo, las caídas de doble dígito en el precio de Bitcoin no son nada nuevo. Cada activo tiene su propio ciclo de mercado de auges y caídas. Y si bien el ciclo de mercado de cada activo tiende a variar en duración y volatilidad, todos ellos siguen un patrón similar. La razón fundamental por la que el precio de un activo sube o baja a corto plazo tiene que ver con la psicología humana, concretamente con las emociones de las personas que conforman el mercado, emociones como el miedo y la codicia. De hecho, hay un indicador de miedo y codicia, tanto para el mercado de valores como para el de las criptomonedas, que intenta medir el sentimiento generalizado del mercado. Incluso las monedas fiat como el dólar, el euro o el peso varían en valor todos los días. Es decir que técnicamente hablando, tampoco el dinero fiat es estable. Ahora bien, el grado de fluctuación a corto plazo, sin embargo, es mucho más pequeño y por eso se les considera como relativamente estables. Aún así, hay un mercado enorme de divisas mundial, más conocido como Forex, que mueve millones de dólares a diario en torno a las fluctuaciones de monedas fiat en pares de divisas. Las criptomonedas, sin embargo, dada su baja capitalización de mercado, son cientos o incluso miles de veces más volátiles. No es lo mismo arrojar una roca en una piscina pequeña que en una piscina olímpica. El volumen es diferente. Lo mismo pasa con la capitalización bursátil. Las criptomonedas aún se encuentran en un proceso de crecimiento y monetización y por ello los flujos de capital suelen causar movimientos mucho mayores en su precio. Además, es muy difícil valorar el precio de una nueva tecnología. Nadie sabía en el año 2020 cuál sería el valor de Amazon 20 años más tarde. De la misma forma, nadie sabe hoy en día cuál será el valor de plataformas como Bitcoin o Ethereum en el futuro. Algunos afirman que las criptomonedas valdrán más que todo el dinero en el mundo, ya que existen precisamente para sustituir al sistema financiero en su totalidad. Otros creen que las criptomonedas llegarán a valer, al menos, tanto como los metales preciosos, ya que poco a poco van asumiendo funciones similares en ciertas regiones del mundo. Y otras personas están convencidas de que su valor es cero y que se trata de sistemas piramidales. Todas esas narrativas coexisten dentro del mercado y todos esos mensajes contradictorios dan lugar a emociones contradictorias. Emociones que se reflejan en las fluctuaciones de precios. A veces el mercado en su totalidad es más optimista y a veces es más pesimista. Por eso Benjamin Graham decía que el mercado, Mr. Market, es como una persona bipolar. Además también hay ciertos factores macroeconómicos que influyen en las emociones de los participantes y en consecuencia en el flujo de dinero hacia los diferentes activos. Lo interesante es que en la práctica podemos ver estos ciclos de mercado reflejados en los precios de las cotizaciones de diferentes activos, subidas y bajadas. Curiosamente los mercados de valores y los mercados de criptomonedas suelen tener un cierto grado de correlación. Siempre que el mercado de criptomonedas alcanza máximos históricos, lo más probable es que el mercado de valores también se encuentre en máximos históricos, y viceversa. Esto tiene bastante sentido, ya que vivimos en un mundo globalizado en el que todos los activos están vinculados de alguna manera. Si hay crisis, dicha crisis afectará, en mayor o menor medida, a todos los activos por igual, con pocas excepciones a las que se les denomina activos anticíclicos. Bitcoin y el mercado de criptomonedas alcanzaron máximos históricos este año, pero también han experimentado correcciones significativas recientemente. A este fenómeno se le conoce como regresión a la media. Después de subidas desproporcionales, lo más probable es que un activo experimente correcciones. A largo plazo, sin embargo, la tendencia de Bitcoin es más que clara. Ahora bien, me dirás, toda esta teoría de los ciclos económicos y las emociones humanas explica por qué el precio de Bitcoin ha caído. Sin embargo, no consigue explicar por qué ha caído justo ahora. ¿Por qué no antes o después? Y es aquí donde debo introducir un término del jargón de las criptomonedas, FUD, F -U -D, que es la sigla de miedo, incertidumbre y duda, en inglés. Cada vez que hay miedo en el mercado, verás a miles de inversores en Twitter y en otras plataformas sociales hablar de FUD. El FUD actual se debe a diferentes razones. Por una parte, a un miedo generalizado en toda la economía en general, debido tanto al COVID como incertezas generadas por las políticas monetarias de los bancos centrales globales. Pero además hay preocupaciones mucho más específicas relacionadas únicamente a Bitcoin y a las criptomonedas. El miedo a nuevas regulaciones, temas medioambientales y también, no podemos negarlo, el hecho de que Elon Musk dejara de aceptar pagos en Bitcoin en Tesla tras ser presionado por sus inversores mayoritarios. Sin embargo, muchas personas suelen sobreestimar el poder de Elon Musk Y la verdad es que es mucho menor de lo que la mayoría piensa Un contraejemplo es Dogecoin Elon Musk lleva meses promocionando esta moneda meme Ha insinuado que invertirá en su desarrollo Que la aceptará para pagos con SpaceX Etcétera, etcétera, etcétera Sin embargo, desde su participación en el programa de comedia Saturday Night Live Dogecoin no ha parado de caer Sin importar todos los tweets de Elon Musk Así que no, los tweets de Elon Musk no son el motivo de las caídas en la cotización de Bitcoin, solo un factor entre muchos otros. En mi opinión la razón más importante para explicar las caídas en el precio de Bitcoin en este momento es China. Te explicaré por qué. Sin embargo necesitamos un poco de contexto, así que hablemos primero de la minería de Bitcoin. La centralización de la minería de Bitcoin en China siempre ha sido un gran problema, y muchos críticos de Bitcoin lo han señalado en el pasado una y otra vez. Y la verdad es que no están del todo equivocados. Actualmente más del 65% de todo el poder de hash de la minería global se encuentra localizado en China. Y si bien los mineros no controlan a Bitcoin y por suerte hay nodos repartidos por todo el mundo la concentración de la minería sí es, en cierto grado, peligrosa porque significa que el hash power, es decir, la capacidad para incluir transacciones en la blockchain, está concentrado en un solo lugar, factor que podría afectar la eficiencia y la velocidad de Bitcoin. Además, tampoco es muy reconfortable saber que tanto poder de hash minero se encuentra en un país controlado de forma dictatorial por el Partido Comunista Chino. El gobierno chino es impredecible, cosa que los inversores en Alibaba y otras empresas chinas han tenido que aprender a las malas. Y en el pasado, el gobierno comunista había lanzado amenazas de tomar medidas drásticas contra los mineros de Bitcoin, afectando ya la eficiencia de la minería y el precio de sus transacciones. Técnicamente hablando, China ya había prohibido a Bitcoin desde 2017. Sin embargo, el gobierno había sido más o menos indiferente frente a la minería industria a la que toleró siempre y cuando no estuviera involucrada en el comercio con criptomonedas. Sin embargo, las cosas empeoraron significativamente para los mineros en este año, en 2021. El motivo ha sido en gran medida el lanzamiento del CBDC o Yuan Digital, una moneda digital con la que el régimen chino busca un control total de las finanzas de su población. Un escenario tan distópico como un episodio de Black Mirror. La dictadura china, por supuesto, no quiere ningún competidor para su Chitcoin ultracentralizada, motivo por el cual debe asegurarse de que ninguna otra moneda pueda circular con facilidad. Y una de las medidas incluye prohibir la minería de Bitcoin, una moneda descentralizada y libre. El 21 de mayo el gobierno chino anunció, y atención a la retórica colectivista de su mensaje, que sería necesario tomar medidas energéticas contra la minería y el comercio de Bitcoin y evitar con determinación la transmisión de los riesgos individuales al ámbito social. Su anuncio no solo causó pánico en la industria de la minería, sino también en muchos inversores, ya que para la mayoría de personas es muy difícil calcular los riesgos de dicha medida y el precio de Bitcoin cayó inmediatamente un 6%. Pero eso no es todo. Muchos mineros han empezado a vender de forma masiva Bitcoin para financiar así su traslado a otros países. Y como sabrás, un aumento en la oferta con una demanda constante conduce inevitablemente a caídas en los precios. Hay un artículo muy interesante de Coinmetrics que profundiza en el tema que te enlazaré en la descripción de este video. China además prohibió a todas las instituciones financieras y de pagos la operación con criptomonedas lo que significa que no solo los mineros se verán afectados, sino también otras industrias que en este momento están intentando trasladar su residencia a otras geografías. Todo esto son malas noticias, a corto plazo. Ventas masivas de Bitcoin para financiar el traslado de empresas, caídas en la tasa de hash power de la red de Bitcoin, miedo e incertidumbre generalizada. Sin embargo, la perspectiva a largo plazo es totalmente diferente. En mi opinión, y en la opinión de muchas otras personas, se trata de una de las mejores cosas que podría pasarle a Bitcoin. ¿Por qué? te estarás preguntando. La red Bitcoin está diseñada para soportar caídas en la tasa de minería. Aproximadamente cada dos semanas, el nivel de dificultad de minado se adapta automáticamente a la cantidad de mineros activos. Es decir que el cierre de enormes centros de minería no afectará a Bitcoin en absoluto. La red se ralentizará por un par de días y luego se ajustará automáticamente. Además, muchos mineros chinos planean instalar sus granjas de minado en otros países. Según diversas fuentes, la mayoría de esos mineros estaría planeando mover sus granjas a países como Estados Unidos, Canadá e incluso ciertas localidades en el norte de Europa y América Latina. Todas regiones con una seguridad jurídica y política mucho más estable que dentro de una dictadura comunista. A largo plazo el Partido Comunista Chino dejará de ser una fuente de incertidumbre lo que conducirá a tasas de minado más estables y en consecuencia a tiempos de transacción mucho más predecibles. Otro punto positivo es el impacto ambiental. El hecho de que una industria utilice mucha energía no la hace mala en sí, siempre y cuando esa energía provenga de fuentes sostenibles y renovables. Las centrales energéticas de carbón son quizá una de las formas de energía más contaminantes que existe y China genera más de la mitad de todas las emisiones de carbón en el mundo. Dado que este tipo de energía es relativamente barata en China, crea un incentivo para que muchos mineros la empleen. Sin embargo, las fuentes de energía son muy diferentes en otros países. En China es más del 60% de toda su producción energética, pero en los Estados Unidos es únicamente el 19%, en Rusia el 20% en Canadá el 7% y en países como Islandia o Noruega es prácticamente cero. Así es, cero energía proveniente del carbón. ¿Por qué es importante esto? Cuando los mineros que actualmente están localizados en China se trasladen a otros países, van a aprovechar redes energéticas más ecológicas y menos dañinas para el medio ambiente. Este punto es muy importante ya que muchas empresas no se atreven a invertir en Bitcoin a causa de su posible impacto ambiental. De hecho, el mismo Elon Musk anunció recientemente en Twitter que si el porcentaje de energía usada por Bitcoin, que proviene de fuentes renovables de energía, sigue incrementando, Tesla podría volver a aceptar Bitcoin como medio de pago y otras empresas y países podrían seguir sus pasos. Un Bitcoin más limpio y sostenible es un Bitcoin con una mejor imagen para empresas e inversores. Resumamos un poco todo lo que hemos dicho hasta ahora la centralización de la minería de Bitcoin en China siempre había sido un gran problema. A pesar de que técnicamente hablando Bitcoin ha estado prohibido en China desde 2017, el gobierno comunista chino parece estar dispuesto a tomar medidas mucho más fuertes, incluyendo la prohibición de la minería. Todo para poder imponer con éxito su yuan digital, una moneda totalmente centralizada y controlada por el Partido Comunista. A pesar de que las acciones del gobierno chino puedan tener consecuencias negativas a corto plazo, a largo plazo en realidad se trata de muy buenas noticias. Menos riesgos políticos, menos centralización y una red Bitcoin más limpia y más ecológica. A corto plazo este food puede causar caídas en el precio de Bitcoin e incluso desencadenar un mercado bajista de varios meses o años. Pero a largo plazo, sin embargo, se trata de excelentes noticias para Bitcoin y para la minería de Bitcoin. Yo personalmente seguiré invirtiendo. Quiero terminar este video con una cita de Fred Wilson. La lección del Internet es que deberías invertir en todo lo que China prohíba. Wilson se refiere a empresas como Facebook, Google, Netflix, que han generado retornos increíbles desde su salida a bolsa, a pesar de estar prohibidas en China. Si una dictadura le teme a tu producto, Debe tratarse de un excelente producto. Por supuesto, nada de lo que he dicho representa una recomendación de compra o una asesoría financiera. Es tu tarea y tu responsabilidad evaluar detenidamente cómo invertir tu dinero. Recuerda que la inversión en Bitcoin y en otras criptomonedas representa riesgos. Esto ha sido todo por hoy. Un abrazo y hasta la próxima.